0: 想飞的故事。各位朋友，大家好，我是王立珍，欢迎来到想飞的故事这个单元。今天要跟大家所说的故事是一件让空战英雄欧阳仪芬愧疚了五十多年的往事。话说，人们的一生要面临许多抉择。小智早餐的时候该吃什么？大智火灾的时候在楼房里面应该往上逃，或者是往下逃？在做这些决定的时候，人们是根据以往的经验及当时所有的资讯来判断，并做出决定。当然，早餐的选择即使错误，并不会造成太大的困扰；但是火灾时候的错误选择，就可能造成终身的遗憾。二十多年以前，在对欧阳以芬教官做访谈的时候，他就告诉我一件让他在心中愧疚了五十多年的往事。他觉得，在他一念之差所做的一个决定，让他的一位同学魂断异国。民国四十二年初，刚由空军官校三十二期毕业的欧阳以芬中尉。跟其他十六位同学被分到第四战斗机大队二十一中队，接受 P 5 1野马式的飞行训练。虽然 P 5 1野马式战斗机在二次大战中的欧洲战场及太平洋战场上都曾创下辉煌的战机。但是在喷射机问世之后 ，P 5 1战斗机已经逐渐失去它往日的光彩。不过，即使如此。欧阳一芬与他的同学们仍然是相当认真的研习操纵那型飞机的技巧。然而，就在欧阳一芬刚完成 P 5 1的换装训练不久，他就被选中前往美国接受喷射机训练。这是空军第二批派往美国接受喷射机训练的梯次。同行的连他在内一共有三十位军官，其中包括了六位三十二期的同学。他们分别是张光峰、金茂昌、周建宁、金书任、孙礼乐及欧阳以芬。他们这一题次在姚兆元上校的率领下，于民国四十二年十一月抵达美国德州的 Goodfellow 空军基地。在那里，美国空军对这群中华民国的飞行军官用 AT-6 教练机进行了一项鉴定考试。来确认这群人都确实适合接受喷射机训练，结果所有的人都轻易的通过了这项测试。通过了测试之后，全组人员转往亚利桑那州的 Williams 空军基地，开始喷射飞行训练前的过渡训练。在那里，美军将中华民国的空军飞行军官与美国空军的飞行生混合编组，每一位教官带飞四位学生。欧阳雨芬那一组中有关校三十期的张克成、三十二期的孙礼乐及一位美籍飞行生。过度训练是使用 T 2 8教练机，这型飞机虽然跟 AT 6一样都是螺旋桨型的教练机，但是前三点式的起落架、先进的飞行仪表，加上比 AT 6大了一倍多马力的发动机。使这型飞机性能跟 AT-6 根本不可同日而语。这群已经有着 P-51 飞行经验的中华民国空军飞行军官，用 T-28 在亚利桑那州的沙漠上空画下了辛勤的轨迹，并很快的在两个月之内就完成了 T-28 的过渡训练。T-28 完训之后，立刻就在原基地开始大家盼望已久的 T-33 喷射机训练。那群受训的飞行军官在经过第一次喷射机的体验飞行之后，最大的感受倒不是它的速度，而是在起飞滚行时不用再分心注意螺旋桨扭力所导致的偏侧。因为越是马力大的螺旋桨式飞机，在大马力小空速的状况下，螺旋桨扭力所造成的偏侧越是严重，稍不留神就有出跑道的危险。而喷射机就完全没有这方面的顾虑，再加上每位战斗机飞行员所追求的就是速度，因此大家很快的就喜欢上了这型飞机。美方所排的训练过程相当紧密，而那群中华民国受训的军官又都是有着经验的飞行员，因此在四月初的时候，全体受训人员就已经都完成了单飞，并进入特技飞行。与编队飞行的训练阶 段， 民国四十三年四月二十七 号， 那天的训练科目是编队特技。在提示的时 候， 教官先宣布那位美籍飞行生因为身体不 适， 当天请 假， 而当天的妥善机又只有三 架， 因此他要欧阳一芬坐在他的后 座， 孙礼乐飞二号 机， 张克成飞三号机。这样，万一他们两位在飞行中有听不懂教官的指令的时候，欧阳一芬可以即席翻译，立刻将指令用中文说出。教官做这样子的安排，其实是有原因的，因为在之前有几次飞行的时候，教官下达命令之后，中华民国籍的飞行员也照常回答 Roger， 但是却没有照着指令去做，给教官造成相当大的困扰。后来才发现，是因为学员并没有完全了解教官的指令，却又不愿意去问，才造成如此的误会。那天在提示的时候，欧阳以芬就发现孙礼乐的面色发青，整个人的气色相当难看。于是，在搭车前往停机坪的时候，靠到孙礼乐的身边，问他是怎么一回事。孙礼乐皱着眉头告诉他：“嗨。”不知道怎么一回事儿，我昨天晚上一个晚上都没有睡好，也不知道抽了多少烟。早上起来看，整个烟灰缸都满了。哎呀，这样你怎么能飞行啊？没关系，编队我们又不是没飞过。落地之后再好好休息。不行，我要去跟教官报告。你这个样子根本不能上飞机。哎，欧阳，你少管闲事。反正只有一个多小时，我下来以后再休息。欧阳一芬实在觉得孙立乐的状况不适合飞行，于是继续对着他说：“可是你这样子太危险了，你看那位老外，他身体不舒服，今天就请假，没什么丢人的。我这就去跟教官报告。”孙立乐的脸色突然变得非常难看，两眼紧瞪着欧阳一分，对着他说：“欧阳。”你要是去跟教官报告，我马上跟你翻脸。我说到做到。他的这番话让欧阳一分感到非常难堪。而就在这个时候，车子到了停机坪，大家下车走向各自的飞机。孙礼乐在下车的时候看了看欧阳一分，没再说什么话，就转往自己的飞机走去。欧阳一分看着他的背影，想着。真的只是一个小时的飞行，大概不会发生什么事。尤其是孙礼乐曾经在湖北初级飞行的时候，曾经有过因为天气突变而在河滩的安全迫降的经验，当时连教官都称赞他处理得很好。欧阳一帆想到这里，觉得该不会发生什么事吧，于是他也就往自己的飞机走去，没有向教官报告孙礼乐的情形。那三架飞机陆续起飞之后，编好队形往当天的指定空域飞去。欧阳以芬坐在那架 T33 的后座，向左右看去，只见二号机跟三号机都紧跟着教官，非常标准的队形。他特别看了一下飞在左翼的孙礼乐，发现他也飞得很稳，看来他是多虑了，不会有问题的。当天的科目是编队特技。于是，在平直飞行及一个小转弯之后，教官通知两架僚机，下一个动作是跟斗。三架飞机在教官的率领下，先俯冲加速，然后带起机头，让飞机爬高。飞到顶点之后，再翻过来，让飞机在蓝天中画出一个圆形的跟斗。欧阳以芬在飞机翻过顶点进入俯冲的时候，再度向左右查看两架僚机。他们仍然跟得很紧，这种跟对技术让教官看得非常的满意。他一时兴起，通知僚机再翻一个跟斗。这一次，在飞机翻过顶点之后，欧阳一帆发现二号机不见了，他浑身立刻紧绷起来，并立刻向四下寻找。而这个时候，张克诚的飞机也脱离编队，往左边飞去。就在这个时候，耳机中也传来张克诚急促的呼声。孙立乐，带起来！孙立乐，带起来！欧阳以芬顺着张克成的飞机往左看去，只看见孙立乐的飞机正快速的往地面冲去。那个时候，教官也听到张克成的呼声，于是立刻问发生了什么事情。欧阳以芬还没来得及向教官报告，他就看到孙立乐的飞机撞到地面，一阵黑烟由沙漠中窜起。原籍四川省内江县的孙立 乐， 于民国四十三年四月二十七 日， 在美国亚利桑那州的凤凰城西北方殉 职， 得年二十三岁。欧阳教官告诉 我， 他由目睹那架飞机撞地的那一刹那开 始， 一直到他告诉我这件事的五十余年 间， 他经常的感到无比的内 疚， 觉得他对孙立乐的失事有着相当的责任。作为一个朋友，他实在应该向教官报告孙立乐前一晚完全没有睡觉的事实。这样，即使孙立乐在真的愤怒之下跟欧阳一帆翻脸，但是他也就不会在那天丧命。然而，千金难买早知道，欧阳教官就将孙立乐失事的十字架扛在自己的心中，超过了半个世纪。在听了欧阳教官的这个故事之后，我也经常会想起这件事，在想在同样或类似的情况下，我将会做什么样的抉择。当然，在知道孙礼乐的结局之后，我们都会知道向教官报告是该做的事。但是如果知道朋友在晚餐中喝了过量的酒，餐后他执意的要自己开车回两公里以外的家，我们会怎么办？也许有人会想，当时是午夜时分，路上行人少，他们家又仅在两公里之外，五分钟就到，在这五分钟之内发生重大意外的几率实在不大。如果我们将他的车钥匙扣下，朋友绝对会怪我们，让他面对许多困难、许多麻烦。这种情况下，说不定就会有人做出与欧阳教官相同的抉择。然而，如果那天晚上就在那五分钟之内发生重大的意外，导致朋友或是他人的伤亡，我们也就会有那种相同的内疚感觉。因为在做这个决定的时候，人们考虑的是，如果扣下钥匙，那么一定会给朋友找来许多麻烦，而且朋友也一定会迁怒于扣钥匙的人。这是非常明显，同时可以预知的后果。但是如果不去管这件闲事，那么这个可能发生的后果是两个极端：一个是什么也没发生，朋友安全到家，皆大欢喜；另外一种则是发生意外，不管意外程度的大小，总是会给朋友带来相当的麻烦。而万一有人因此伤亡，那么不但朋友有着麻烦，当初选择不管闲事的人，就会有那种早知如此的内疚感。在了解这两种选择的之后，就不难了解为什么大多数的人都会选择缄默，因为我们事先永远不会知道另外一条路会给我们带来什么样的后果。如今，欧阳教官也在几年前过世，在我又想到他告诉我这件事情的时候，我心中却想到欧阳教官。现在终于可以放下他在心中困扰了近六十余年的内疚，因为他与孙礼乐在天堂会面的时候，两人将不会再因为这种尘世间的芥蒂而烦恼了。好了，今天的故事就说到这里，我们下个星期再会。